0: Žijeme ve zrychlené době, ale i přesto se najdou lidé, kteří nejsou lhostejní a není jim jedno, co se ve společnosti děje. Jednou za čtyři roky zvolíme poslance, zastupitele a máme pocit, že jsme pro danou věc udělali maximum. Hodně často zaznívá, že musíme začít od sebe, ale mnohdy nemáme energii, čas ani náladu sledovat poměrně složité procesy a chod společnosti, přesto se někteří z nás snaží trpělivě změnit alespoň něco. Jsme zelení, snažíme se v rámci daných možností věci trochu vylepšit a nasměrovat ty, kteří se zajímají. Měj jméno je Hanka Vacková a mým cílem je představit vám zelené osobnosti, které se stále o něco snaží. Vítejte u poslechu podcastu Na zeleno. Dobrý den, ráda bych vám představila v dnešním podcastu, který se jmenuje Na zeleno, Marka Zelenku, moc hezké téma, Na zeleno Marek Zelenka. Dovolím si pár osobních věcí, Marek, s Markem se známe dlouho, protože byl žákem naší školy, spolupracovali jsme v mnoha oblastech, a myslím si, že můžu považovat na vztah, náš vztah za přátelství. Takže Marku, já se ti zeptám na první otázku, jak by ses představil v pěti větách cizí osobě?
1: Primárně jsem olomoučák, pak jsem zatím stále milující manžel, duchom všechny žena, brzy otec a profesně dělám to, že když někde někdo Krade moc u toho mlaska, tak se časem dostane prostě na oživení, což je organizace, ve které pracuji a snažíme se dělat obce a stát transparentnější, aby se mi mohlo krást. Už jsme si jistí, že toho nevymítíme, ale minimálně ty nejflagrantnější věci můžeme omezit. Takže to dělám na státní i obecní úrovni.
0: No a já chci říct, že v oživení mám velké sympatie, protože jsem byla i na několika zajímavých seminářích a že skutečně to, že jakoby kromě Transparency International vkládáte své úsilí do toho, že chcete postihnout ty, kteří kradou a u toho mlaskají, takže je mi to velmi sympatické. No a vlastně jsme si možná odpověděli i na druhou otázku, do čeho momentálně vkládáš své úsilí?
1: No, vzhledem k tomu, že jsem neúspěšný kandidát ve volbách, tak stále do oživení. Takže aktuálně největší projekt, na kterém asi děláme, jsou veřejné zakázky a jejich zlepšování. Takže nás čeká teď pár měsíců analýza různých vnitřních předpisů, různých zadavatelů po republice, aby jsme vyselektovali příklady dobré a špatné praxe a věděli, v čem to je. Vzhledem k tomu, že ve veřejných zakázkách se nejvíc krade nejvíc k toho mlaská, jsou nejrizikovější obecně, tak si myslím, že je to jedno z nejstěžnějších témat. A myslím, že je to stěžení pro zelený nebo každý rozumný rozvoj města, protože skrze veřejné zakázky se vynakládá asi největší množství peněz, které obecně města na nějakou politiku vydávají. Takže... Kdybych chtěl plnit zelený program, tak začnu u veřejných zakázek, které se v mém městě dělají a chci po, já nevím, stavebních firmách, aby recyklovali ten odpad, který vznikne na té stavbě. Typicky vytěžím kus ulice nebo chodníku, protože ho potřebuji zekonstruovat a neodvážím to autem někam na skládku, ale požaduju, aby to firma zakomponovala do té nové stavby. Teď si představte všechny různé rekonstrukce budov, zateplování objektů, ale úplně i jednoduché věci, jako je seč trávy, se dá v podstatě ošetřit tak, aby byla ekologická, sociálně odpovědná a tak. Ale vzhledem k tomu, že nikdo moc neví, jak to udělat, tak tady je velká mezera mezi tím, co se chce a co se děje. A já se snažím v tom následujíci minimálně roce za, za
0: No, tak klobouk dolů před tvou prací, protože to je, to je tak velký úsilí. Máš nějakou naději, že to třeba bude celou lepší?
1: Já musím říct, že, že spousta už zadavatelů to dělá, ale, a když je nějaká konference, tak se vlezou do jedné místnosti. Takže ta, ta dobrá praxe se šíří zatím mezi těmi, tou špičkou ledovce. Ale začíná to k těm, těm dalším a dalším a co se týče další naděje, tak oživení je velmi poptáváno v naše službě a rady, obzvlášť v tom povoleném období. Mm -hmm. Takže mám za sebou minulý týden, kdy jsme kroužili po republice za těmi, co nějak udělali dobrý výsledek a ta energie a to, to nadšení, proto ty věci měnit k lepšímu ve smyslu, nejenom transparentnosti, ale právě ekologie je z mýho pohledu jako velmi nadějený do budoucna. Takže možná to je jenom ta bublina, ve které se aktuálně ocitám vždycky, ale mám velkou naději oproti té skepsi, která asi obecně vládne České republice.
0: Tak doufíme, že tě těm Magistrátním vládám v uvozovkách to vydrží co nejdéle, mm. to nadšení, a že to teda skutečně bude mít výsledky. Tak teď do nás. Když se řekne zeleně, co si představíš?
1: Já se představím nadějný projekt, který na osobních půdkách uh, ztroskotal. Mm. A teď to myslím, jako, co se týče stranictví. Mm -hmm. uh, to stranictví je teda jako. S disciplína sama, sama o sobě a, a já jsem rozhodně příklad toho, jak by to nemělo vypadat. Ale na druhé straně zelení jsou vlastně projekt, který, a já jsem to říkal těsně, než jsme to zapli, z mého pohledu, úspěl v tom, že ty zelený témata se tak rozšířily do povědomí minimálně začínajících politiků, že v zásadě e, vy ani nemusíte být ve vládách různých měst a parlamentů a lidi automaticky ten váš program plní, což vlastně mu máte tak nějak splněno. Tak když, bych byl, když bych byl strana práv senior nebo důchodců, jak se jmenoval důchodci za životní jistotu. a teď bych viděl, co činí některý stejník, si řeknu, tak super, tak já mám splněno, <laughs> oni už to dělají za mě a já už se můžu věnovat něčemu jinému. Takže částečně jste určitě uspěli teď nevím, jak moc velký, je to přínos jako české strany zelených nebo nějakého celosvětového hnutí. ale každopádně když už i strany jako ODS chtějí plnit zelený program tak se u toho směju, ale jsem rád na druhou stranu, že si uvědomí, že jednak potom je voličská poptávka a jednak je to nutné jako blázen
0: Děkuju a o která témata se nejvíc zajímáš? Já trošku napovím, protože když jsme spolu seděli v komisi městské části Olmouc-Hejčin, tak nás, nebo tebe, a mě teda s tebou zajímalo hodně téma participace. Tak můžeš na toto téma něco říct?
1: Um, no, mě obecně vlastně vadí to ten narrativ, nebo to nastavení v Česku uh, my a oni. To znamená uh, my, já nevím, voliči, a ta komise městské části vlastně nebudejí příklad toho, že i v ní členové komise městské části mají skepsy k tomu, že něco dokážou změnit. Hmm. Protože oni, magistrát a radní, jsou taková černá skřínka, do které nikdo moc z zvenku. A jediné, co slyší, je, to nejde, nebo na to nejsou peníze, nebo přišli jste pozdě. A tohle mě strašně vadí, protože to tak není. A často stačí jenom najít toho správného člověka, ten správný mechanismus nebo ty správné informace a ono to jde. Ale potřebuje člověk takovou jako vyšší vůli to dělat. A teď na druhou stranu, když někde vidím, že taková vůle je a to v těch minimálně komise části hejčín byla toho příkladem, že ta vůle byla a na nasazení, tak si myslím, že je obrovská škoda když to představitelé města nevyužívají a nechají tu, tu, tu chuť participaci, a tu energii, ta, tu energii vyhnít. Vyhnít. Je Jednoduchý nástroj, jak to nenechat vyhnít, je dávat zpětnou vazbu těm orgánům, které si sama rada vytváří. Ale stále. Stále do Vedle odborných komisí na jednotlivá témata od životního prostředí přes architekturu a podobně, až právě po ty komise městských částí, tak jsou často oslyšeny a nemají vůbec žádnou zpětnou vazbu, když, když chtějí něco měnit, chtějí hodně radit teda a jsou tam těmi styčními důstojníky mezi veřejností a tou radou. A rada jim nedá žádný feedback zpětnou vazbu na to, co s jejich podnětem se stalo nebo proč se něco nestalo. A to potom v té participaci jsou zásadní vidle, Hmm. A lidi začínají být skeptičtí, že nic nejde, zase je to to my a oni. A je to o nastavení těch radních. Já si myslím, že částečný problém je v tom, že mají strach z toho, že by díky participaci se chtělo něco, co nemůžou třeba naplnit. A myslí si, že potom ty lidi zklamou. A já si myslím, že když těm lidem se vysvětlí, proč něco nejde, nebo je to nerealistický, nebo to má vysoká rizika, tak, že to pochopí. Ale ten stávající stav, té dlouhodobé. My si to budeme dělat po svým a vy si tady teda jako tak ten je neudřitelný. Mm. A mám velkou naději, že tahle rada by to snad mohla trošku zapšit a posunout správným směrem. No nechci to zakřiknout, aby jsme je zase nenechali usnout na nadržměch.
0: Mám taky naději, že by to tak mohlo být. A já ještě v rámci té participace Zmíním jednu hrozně důležitou věc, která mi byla velmi sympatická. Něco jako školní městské části. dokázalo bys o tom něco říct? To je strašně sympatická věc.
1: Není to z mé hlavy. To z... Slyšel jsem to poprvé ve Zlíně, když jsem začínal v komise městské části, tak jsem si zajel do Zlína, abych zjistil, jak to funguje u nich. Paradoxně, oni se inspirovali před tím a, a tam jsem zjistil, že některé městské části, které na to mají náladu a, a, a chtějí to dělat, tak si můžou zřídit dvě pozice. Jedna je jakýsi placený šéf té městské části a druhá je něco, čemu oni říkají cestář. a mě to hrozně splývá s cestama, tak to nazývám jako školník. No a je to v zásadě, já si představu, vizualizuju takovýho čerstvýho duchodce, který je zručný a aktivní a který by si rád přivydělal nějakou kačku, tak si ho městská část najme za peníze města, za ten skromný rozpočet, který městská část má a bude ho ukolovat věcmi, které potom můžou být daleko rychlejší a efektivnější. Takže tu se opraví dlaždička v chodníku, tu se natře zábradlí a tady se opraví koš Časem, jako ve Zlíně, může dostat i, já nevím, od motorové pily přes křovinořez, cokoliv. A ve výsledku to může velmi dramaticky snížit náklady na ty věci, co dělají zásadně technické služby. Technické služby. Takže když si představím, že by z rozpočtu města lež technických služeb, placen někdo, kde je v místě kontrolováno samotnými sousedy, který by byl pod permanentním tlakem eh, jakoby svých sousedů a který by mu zároveň rádi potom pomohli. Tak si myslím, že by to byl nejefektivnější nástroj, jak eh, zapojit lidi participativně do fungování městské části a jak eh, nečekat na to, než se opraví květináč, nebo na třeba zábradlí, třeba rok, jak jsme na to zvyklí teď. Nebo než zamaluje tady. obrázek na stěně. Tak. <laughs> že teď to funguje tak, že komise městské části se napřed na něčem usnese, to je jako správný a dlouhý proces často, a pak se pošle požadověk do té černé skřinky s a čeká se, co z toho vypadne. A takhle by to mohlo být hned po usnesení městské části na tom školníkovi, který by to dostal za úkol a, a bylo by to.
0: Zároveň my jsme tam jednoho <coughs> takového člověka měli a ještě pořád máme, který dokázal, než se technické služby zpamatovaly, uřezat větev, která bránila nějaké dopravní značce, dokázal velmi rychle všechno udělat, takže je zdravíme tě, jsi prototyp člověka, který by mohl být tady tím školníkem uvozovká. Já se tě zeptám dál, co děláš ty sám aktivně pro životní prostředí?
1: No dneska u nás byl třeba doma opravář mikrovlnek. E, Rozbil se mám mikrovlnka. A zjistil napřed, že to nebyla jedna součástka, druhá součástka, byla to ta třetí, ta nejdražší. A automaticky mi řekl, kupte si radši novou mikrovlnku, protože je to za stejnou cenu, jako kdybych vám to opravil. A jako benefit máte tu novou dvouletou záruku. A já jsem se ptal, jako jestli co bude s tou starou mikrovlnkou. A on říkal, no, nevěděl, co vlastně mám povědět, protože ho to ani nenapadlo. A já říkám, no lí je líto tady toho, když to té velké trouby, když už ji tady mám, aby jsme ji vyhodili, protože 90% součástek tam funguje dobře. A ono tak dobře, teda já se podívám, jestli nemám nějaký traf, o který bych vám dal ze staré nějaké mikrovlnky a mohli bych to rozjet. A mně to přišlo naprosto přirozený, mu, já mu to nezazlívám, ale evidentně na to byl zvyklý od jiných klientů a ještě jim to doporučuje. Mm. Tak to je něco, co mě napadlo jako první, byl to dneska eh, druhák, já nevím, do Prahy nejezdím autem, ale vlakem automaticky. Když můžu jít do města, tak nejedím autem, ale na kole, protože nemám tolik času, aby jezdil autem. A... A nevím, od kompostování až po... Teď se snažím udělat napřed zelenou střechu, protože si myslím, že je to automaticky správně. Tak uh, myslím, že se nějak automaticky chovám, ekologicky nebo minimálně, aspoň chci. A protože nás čeká přírůstek do rodiny, tak teď největší téma teda doma. Látkové versus jednorázové pleny. Hmm. Komfort versus... nepohodlí. Uh, nepohodlí. A to musím říct, že všichni říkali, zkušenější, jasně taky jsme chtěli dátkové pleny a skončili jsme u jednorázových, tak vám držíme palce, e, tak jsem zvědav, jaký hybrid z toho vznikne.
0: Na druhé straně, já jsem to takhle všechno řešila v dobách, kdy mě byly žádné jednorázové <laughs> plenkové kalhotky a nakonec se to taky zvládlo. Takže...
1: Ježdy jsem správně pochopil, tak ty jednorázové nejsou recyklovatelné a ten materiál, který ho potřebuje malé dítě 8 až 9 denně těch plen tak jednoduše skončí na skládce a tečka. A to je teda množství odpadu, který jen prostě nepředstavitelný pro mě zatím. Zároveň
0: myslím, že už jsou, recyklorytel, jsou recyklorytel, že už se dají sehnat. Tak mm -hmm. to možná kecám. No. Mm -hmm. Tak. Eh, další věc, která ale souvisí s tím, o čem jsme se bavili v oživení, asi je to dost jasné. Které hodnoty v životě jsou pro tebe nejdůležitější?
1: Još. No tak... Jas. Zatím mě hrozně štve, když. Nebo. Pro mě hodnota je e, samotný, samotná jako demokracie, do které jsem se téměř narodil. A e, vzhledem k tomu, co se děje ve světě, tak si myslím, že si lidi uvědomují, že si toho musíme považovat. A když se člověk zamyslí nad tím, vždycky když někde, nějaký nefunkční stát, mluví se o tom v rádiu, od, od Ruska aktuálně přes africký státy, po Venezuelu, já nevím, tak řeknou, tam je špatná vláda a korupce. Korupce tam je vždycky. A jestli něco korupce dělá, tak je to to, že ničí důvěru v té instituce, který nám vládnou. A protože při tím, že my k té korupci máme v Česku jako velmi blízko, a důvěra ve stát, na tom není úplně nejlíp. Tak ta hodnota toho, že se lidé chovají čestně už jenom protože chtějí a nemusí. Protože je to správně a protože si uvědomují, že když lidi ztratí důvěru v instituci od města až po ministerstvo, tak je to špatně dlouhodobě. Je to hlavně špatně pro jejich děti. Tak to je jedna z hodnot kterou se snažím prosazovat v pracovním životě no. a ono to zní jako kliše, ale to čestní chování nějak na té institucionální úrovni e, a obzvlášť od těch politiků, e, to očekávám a snažím se prosazovat a být na to nějak pes.
0: Mm -hmm. Mě tě ujišťu, že to taky nevidím jako kliše, prostě jsou to strašně důležité hodnoty. A ono to začíná ve škole, když se pak s dětmi bavíš o podvádění tři písemkách, tak ti řeknu, když to dělají všichni, tak proč bychom to neměli dělat my. A ten dosah je tak veliký a tak zásadní, že si myslím, že je to strašně důležité tady tohleto, nějakou čestnost, odpovědnost, soucit s ostatními, solidaritu propagovat, protože bez toho se nepohneme dál. Tak představ si svět, za dva, ne svět, Olomouc za 20 let a co vidíš?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem kandidoval, tak jsem si to představoval dost často a ještě za posledních čtyři roky v zastupitelstvu, o to častějce. No, já bych chtěla, aby Olomouc byla to, co je litomyšl pro architektonický svět v Česku, takže nějakou inspirací nejenom. Tedy v tom veřejném prostoru, ale i ve fungování a ve zkoušení nových Od technologií, procesů, já nevím, nevím co. Myslím, že aktuálně ale moc moc inspirativní není. Spíš těžíme z toho, že nám tady přece nechali hezký centrum a cokoliv za e, třídou svůrnosti už prostě jako moc inspirativní není, nebo je to spíš městu vzdory. Takže za mě aby jsme vykročili z toho hanáckého prověnčního myšlení. Když jsem se jsem dostával, tak jsem šel kolem stěny dopravního podniku, kde jsem teda aktuálně v dozorčí nepodařilo se mi to za čtyři roky prosadit, ale je to městská instituce, městská 100% vlastněná firma a celý, celý ten plot kolem toho kruváče na Střelnici je posvětej reklamou, protože Prostě samujeme rozpočet prvního podniku pro mě ta, ten veřejný prostor, tak jak tady vypadá, jak je to skultivovaný, je jako dost silná stránka toho, co by město mělo dělat. Takže já si představuji, že minimálně za 20 let nebudou veřejné instituce a město e, ničit veřejný prostor e, zbytečnou reklamou. E, budou tady zastávky a mobiliář na úrovni. Budeme mít jednocený koše fungující náměstí, který bude, e, když a bude někdo v podpatkách, tak si nezlomí nohu. Teď vlastně tam jsou takové lochny mezi těma kostkami, že si tam zlomí nohu i malé dítě. A v náměstí nebude kruhový objezd. Teď mě tam malém se razilo auto, do po hlavním náměstí před Orlojem a jako někdo čeká, až projdu. A ještě se tváří toho jako proti mě. Tak to jsou věci, které bych si přál od Olomouce za 20 let. A vedle toho je jako silná vize je nějaký zkulturnění těch břehů, co tady máme, protože máme tady tři vodní toky. To je luxus, to si nic, co nemají ostatní města. Je to spousta, spousta zeleně, které jsou většinou teď za plotem, nedají se využít. A jestli na každém místě tady chceme mít parčík, tak tady máme parčík, který jako je na dosah ruky stačí posekat a zpřístupně to dělat zábradlí a budeme tady mít plnou, plnou parádu.
0: Děkuji moc. Poslední otázka <těk> je, co ti v poslední době rozesmálo. Já, protože většinou tuhle otázku kladu a jsem asi kladu otázku, co mě jako rozesmálo a moc často to nevím, tak já dneska si musím tady vzít slovo, protože mě <těk> rozesmála jedna úžasná věc ve čtvrtek, který... Byl kandidát na, prezident, na prezidenta Petr Pavel a byl v domě u parku, scházelo se tam poměrně hodně lidí a tam jak je taková ta malá kavárna, jsou tam stolečky, kde lidi ještě můžou sedět, tak tam ještě někdo seděl, nějaký manželský pár ve středním věku na kafy a ta paní říkala, prosím tě, co se tady dneska děje takových lidí? A on říkal nevím, dávají něco zadarmo. <laughs> Takže jenom toto bych hrozně ráda sdělila, protože to je jedna z anekdot, které mě teď provázejí. Tak co tebe rozesnalo v poslední době?
1: Mě s okolností dneska mě někdo inspiroval na, na Facebooku, že aktuálně máme u závěrku přejezdu u Anči a způsobuje to jako brutální teda dopravní kolapsy. A někdo tam napsal... Vyť přece na magistrátu jsou úředníci k tomu dedikovaní, aby koordinovali ty stavby. A já jsem teda fakt nevěděl, o koho mluví, protože za čtyři roky jsem takového člověka nepoznal a naopak si myslím, že uh, my jsme to měli v programu nakonec. A snažil jsem se mu vysvětlit, že to, ten popis těch úředníků, co našel na webu města, uh, neodpovídá realitě, že se mílí. A tam byl napsaný, že koordinují práce na úseku povolování dopravních staveb. A on si z toho dovodil, že tam jsou tři lidi, který mají koordinovat teda dopravní stavby. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že to je přenesená působnost města a že, e, že to není ono, že to nemají v popisu práce. A on mi na to odpověděl, že že to není podle něj o nějakém přenášení působností. Je to prostě o tom, že za to někdo jako je e, placený a nedělá to. A já jsem se začal smát, protože e, ten rozdíl mezi samostatnou a přenesenou působností je úplně zásadní pro pochopení jako fungování města. A bohužel to fungování města je od obecného povědomí tak vzdálené. Je to tak komplikované. Bohužel, bohužel, to je chyba nás právníků asi. E, že jsem pochopil, že to nemá cenu se s ním e, nějak dohadovat. Má pravdu v tom, co chce, e, jenom míře úplně špatným směrem. A díky spletení těch pojmů, e, myslel, že přenesená působnost je o e, přenášení. No to myslel teda trošku jinak. To byl takový jako cimron vtip pro chemiky, tak vtip pro právníky. Jo. Tak asi se moc lidí teď nezasmálo, ale mě to pobavilo velmi.
0: Tak v dnešním podcastu na zelenou jsme mluvili s Markem Zelenkou, se kterým jsem byla na společné kandidátní listině do komunálních voleb v koalici Stan a Zelení.